0: Oh, 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 freeze the arrow in the air. Make your Morgan Lee hang in there. Oh, 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 be the first to turn around. Take the leap, to land on higher ground. Comienza en Radio María Sexto Continente con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla. The un cordial saludo a todos los oyentes de radio maría un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 y 9 de la mañana en directo realizamos aquí en Radio María España. Saludamos también especialmente a quienes siguen el programa a través de Internet, bien sea en directo o bien sea a través del podcast de Radio María o del canal de iVox e que lleva como nombre Sexto Continente, que lo escuchan en diferido en tantos otros lugares. Somos una gran familia y le damos gracias al Señor porque nos haya cruzado los caminos. Sí, el Señor ha, nos ha cruzado los caminos. Ha querido que nos encontremos a través de estas ondas de la radio, a través de estas nuevas también tecnologías de la comunicación y que nos enriquezcamos unos con otros, que nos sumemos. Quiero comenzar el programa a propósito de, bueno, pues de un episodio que ha acontecido en España esta semana pues diciendo cómo la proclamación de la fe siempre conlleva persecución. Y no sólo de la fe, también del sentido común. ¿eh? Que ya dijo Chesterton aquello de que llegará un día en que sea necesario desenvainar una espada para decir que el pasto es verde. ¿eh? Con, sus, con su habitual sentido del humor, sí. La proclamación de... Del, no solo de la fe, como digo, sino de, de aquello que es de sentido común básico, pues muchas veces re, requiere, pues, o sea, conlleva la persecución, conlleva la incomprensión, la ridiculización, el martirio. Bueno, me estoy refiriendo a que esta semana ha habido hay, pues una especie de esas de tormentas de verano a propósito de que el, el, el arzobispado de Alcalá de Henares, pues en su página web, pues ha publicitado, eh, pues la puesta en marcha de, del servicio de sexólicos anónimos que es, ahora explicaré un poco lo que es eh. sexólicos anónimos es un servicio muy ligado a alcohólicos anónimos pues que no es que no ha nacido explícitamente de la, de la iglesia católica, ni mucho menos es una asociación internacional que ahora mismo según os hablo, voy a leer eh, en la página española sexólicosanónimos.org, como se definen a sí mismos. Sexólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse. El único requisito para ser miembro es el deseo de liberarse de la lujuria y alcanzar la sobriedad sexual. Para ser miembro de Sexólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias aportaciones. Sexuólicos Anónimos no está vinculada a ninguna secta, ni confesión religiosa, ni partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no resalta ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sexualmente sobrios y ayudar a otros sexólicos a alcanzar la sobriedad sexual. Tú fíjate. Esta es su presentación. Se trata de una de una asociación que ni mucho menos ha nacido en España que es internacional que encontraréis fácilmente su web internacional bueno, pues digamos que el, el Obispado de Alcalá de Henares lo que ha hecho ha sido pues ofrecer a través del Centro de Orientación Familiar ese servicio ese servicio de ayudar a través de, de esta filosofía ¿no? de sexólicos anónimos ayudar a alcanzar esa, esa sobriedad porque es obvio es obvio que en las adicciones, primero es obvio que existen ¿eh? adicciones al sexo y, y esas adicciones no tienen únicamente un componente moral espiritual sino que también tienen un componente psicológico que pueden llegar a ser adicciones que están, que, que tienen nuestra como, vamos, como la propia, el propio concepto de adicción conlleva no que tiene nuestra voluntad atrapada luego requieren eh, al mismo tiempo pues una lucha espiritual moral y al mismo tiempo también psicológica ¿no? y de, de de un cierto acompañamiento digamos terapéutico ¿eh? terapéutico bueno pues esta ha sido la pues un obispado eh, un obispado con una conciencia pues clara no de cuáles son las necesidades ofrece ese servicio y entonces viene ahora el coro de los ignorantes ¿eh? y hemos tenido cadenas televisivas hemos tenido determinados comentarios incluso hasta también algunas páginas de esas digitales ¿no? de información eh, de religiosa digital ¿eh? pues que se lanzan no contra el, el obispo de Alcalá diciendo pues que es una propuesta delirante, ¿no? Sexólicos anónimos, la delirante propuesta del de obispo de Alcalá para liberarse de la lujuria, hemos leído, ¿no? Y entonces, bueno, me ha gustado mucho el titular que en Hispanidad han puesto, ¿no? a este a este ataque absurdo, ¿no? Cuando la ignorancia se burla de la ex excelencia. Pues sí, me ha gustado el titular. Cuando la ignorancia se burla de la excelencia porque es lo que ocurre ¿eh? digamos estas páginas de, de digitales de religión estas, estas cadenas televisivas ¿no? pues que viven de la frivolidad, etc ¿no? cuando han lanzado este ataque a, a un arzobispado por haberse tomado en serio la ayuda y el socorro a quienes están atrapados hacen un alarde de ignorancia entre otras cosas porque si hubiesen investigado un poco hubiesen encontrado pues que el diario El País, que no creo que sea muy sospechoso ¿no? de connivencia religiosas, ¿eh? el diario El País, el diario La Vanguardia, etcétera, llevan ya unos cuantos años publicando determinados informes, reportes, sobre la extensión de las adicciones al, al sexo. Especialmente pues por lo, todo lo que Internet está generando de adicciones a la pornografía de también adicciones como se llama la de, del síndrome de, de Don Juan el síndrome de Don Juan que es una especie de síndrome de romanticismo, el síndrome de Don Juan es el adicto a la seducción ¿eh? personas que en el fondo se han enamorado de enamorarse pero no, no, no son capaces de amar a un tú diferente de uno mismo, ¿eh? que juegan con las personas que seducen eh, seducen, engañan continuamente, juegan con las personas pero no son capaces de tener una relación estable ¿no? bueno, todo tipo de adicciones al sexo de una y otra manera, pero que están haciendo sufrir mucho, muchísimo y que están siendo eh, ocasión de, de muchas rupturas matrimoniales bueno, pues, pues existen ¿no? existen asociaciones de lucha contra estas adicciones por ejemplo esta asociación internacional y un obispado pues, pone, vamos, integra ese servicio para que esté fácilmente alcanzable, ¿no? ah, Pues a, a todos aquellos que tienen esa gran necesidad. Y ahora viene, como digo yo, el coro de los ignorantes. Y la ignorancia es atrevida, ¿no? Atrevidísima. ¿eh? La delirante propuesta del obispo de Alcalá para liberarse de la lujuria. Bueno, pues repito, está ¿eh? este titular de hispanidad. Cuando la ignorancia se burla de la excelencia. Pero claro, cuando la ignorancia se burra de la excelencia, en el fondo lo único que deja patente es la propia ignorancia, la propia inconsciencia de qué de estamos hablando. ¿Se pensarán estos que, que sexólicos anónimos lo, lo ha inventado el obispo de Alcalá ayer? Por, por Dios, pero, pero entérate, entérate de, de, de hasta qué punto estamos hablando de un gran servicio internacional, de un ayudarnos de un ayudarnos a vivir con sentido y no a vivir esclavos a vivir esclavos no porque es curioso que se ponga que se que, que el paradigma no del hombre del hombre moderno de ese hombre moderno de ese pensamiento único en el fondo es el hombre esclavo de sus instintos no bueno pues este es el saludo de entrada en este programa de hoy cuando la ignorancia se burla de la excelencia pues pues bueno pues por mucho que intente burlarse en el fondo es una es una ocasión que nos da de dar a conocer nosotros también en la entradilla de este programa Sexto Continente, de la existencia por ejemplo, de, de ese recurso de sexólicos anónimos porque queremos ser libres y queremos vivir la, la sexualidad con la libertad de los hijos de Dios, sin ser unos esclavos manipulables, porque no hay eh, no hay dictadura más sofisticada que aquella que consigue que sus esclavos sientan placer en serlo. Cuando una dictadura del pensamiento único consigue, consigue dominar, consigue someter a la población, haciendo que tenga adicciones que le causen placer, si tú llegas a tener esclavitudes que te causan placer, entonces ya esa sí que es la dictadura más consolidada. Y claro, existe... Pues hay a quien no le gusta que intente romper estas cadenas. Pues sí, somos hemos sido creados en, en libertad y tenemos que luchar por ella para liberar la libertad esclava Sexto Continente es un programa que tiene una interacción con vosotros para los que sois usuarios de redes sociales en Twitter y en Instagram con la cuenta arroba obispo munilla en Facebook con el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y decir que hay una página multimedia en ticonfío.org en la que tenéis enlazados pues, todos los recursos, allí fácilmente accesibles. ¿Mm? Y los programas anteriores se pueden encontrar tanto en el podcast de Radio María como eh, en el canal de iVox, que tiene como nombre Sexto Continente. Bueno, vamos a ver qué tema eh, he elegido. Estamos en, estamos en el tiempo de verano. Y bueno, pues para que en ese tiempo de verano tengamos un hilo conductor, voy a compartir con vosotros... Una de esas lecturas de las que se puede sacar mucho, mucho jugo. ¿eh? He tenido ocasión hace poco de releer una de esas lecturas que, que tuve cuando en mis épocas de seminarista. De esas lecturas que dice uno, bueno, esto, esto que he leído, vamos, es una cosa que tengo que tenerla en mi biblioteca muy accesible, muy a la mano, y alimentarme de ella con cierta frecuencia. Me refiero a un clásico de la espiritualidad, ¿no? que se llama Cartas del Diablo a su Sobrino, que muchos lo conoceréis, ¿no? Cartas del Diablo a su Sobrino, pues es un libro con mucho humor, con mucho sentido del humor, ¿no?, publicado por C.S. Lewis en el año 1941. Bueno, la verdad es que fueron cartas publicadas en un, en un periódico, ¿eh? el Manchester Guardian, en el año 1941, fueron apareciendo en plena Segunda Guerra Mundial. ...y según se si iban publicando las cartas en un peri en el periódico... ...luego finalmente se juntaran todas ellas... Y, ...y forman el libro, ¿no?... ...Cartas del Diablo a su Sobrino... ...C.S. Eh, Lewis... ...pues nació en Irlanda del Norte... ...en 1898... ...y murió en 1963... ...en Oxford, ¿no?... ...bueno, y... y cuál es, eh, digamos, el hilo conductor... ...de este... ...de este libro... ...bueno, nuestro refrán dice... Más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea, más sabe el diablo que, por viejo que por diablo. Como Diciendo que hay también una experiencia en, en, la, en la vida y una experiencia que te enseña mucho. Y también, digamos, en esa clave de la tentación, de la tentación, ojo, es que el demonio, a ver, es muy viejo, es que, es que conoce el género humano, es que nuestras debilidades es muy difícil que el hombre tenga debilidades nuevas. O sea, para, a la hora de, de que seamos tentados, conocer la naturaleza humana, conocer las tendencias humanas, hace que nuestras, digamos, tentaciones sean fácilmente predecibles. Se, se pueda saber de por dónde, nos, por dónde nos aprieta el zapato. Bueno, pues entonces, Cartas del Diablo y sus Sobrinos, un, un libro que con mucha digamos con mucho sentido del humor hace que un, un diablo un tío un diablo que le escriba a su sobrino diablo y entre ellos hay un género epistolar en el que el tío que lógicamente es mayor que el sobrino pues le da consejos a su sobrino diablo que se está iniciando se está iniciando no tiene no tiene la, ¿eh? la sabiduría la experiencia que tiene el tío Diablo y dice, te voy a dar consejos de cómo tentar a los humanos. Entonces, el tío se llama escrutopo y el sobrino se llama Orugario. Entonces, son cartas del tío al sobrino, cartas de escrutopo a Orugario, en la que le dice, mira, eh, cuando veas la cosa así, tienta por aquí, tienta por allá, por aquí vas a tener más éxito, cuidado con el otro. Muy interesante el libro. Yo recuerdo que <coughs> que, pues siendo seminarista, lo leí, lo subrayé, y me di cuenta de que aquí había un tesoro de cara al acompañamiento espiritual. Pero claro, conocer un poco no cuáles son las, eh, las tácticas del enemigo hace que uno también, como acompañante espiritual, le pueda ayudar a cómo reaccionar. Me di cuenta que ahí había un tesoro también en cuanto a tener una capacidad crítica frente a las tendencias de nuestra cultura actual. Mira, por aquí van las cosas, claro. Es que el demonio, en el fondo, cuando tienta a las personas, también está queriendo manipular ¿no? el decurso de la historia y del pensamiento contemporáneo. Bueno, El hecho de que se recurra así a un género jocoso, eso de que, pues eso, cartas del diablo a su sobrino, Scrutopo es escribe a Urugario y le dice... Bueno, el hecho de... A alguno le podía parecer, oye, no es un poco eso... Eso de hablar de cosas tan serias recurriendo a un género, digamos, jocoso... No, no, ¿esto es un poco contradictorio? No. No, porque, como decía santo Tomás Moro, el sentido del humor es un arma muy potente contra el diablo. El diablo, dice santo Tomás Moro, el espíritu orgulloso no puede aguantar que se mofen de él. Pues sí, este, este libro... ...se mofa del diablo, ¿no?... ...al mismo tiempo que él está descodificando sus códigos... ¿eh? ...está descodificando sus códigos... ...por cierto... que ...el propio Lutero... ...Lutero... ...decía... ...que la mejor forma de expulsar al diablo... ...si no se rinde ante el texto de las Escrituras... ...es mofarse... ...y no hacerle caso... ...porque no puede soportar el desprecio... ...o sea que como vemos también en la tradición luterana... ¿eh? Pues también existe esta concepción, ¿no? que también en la tradición católica ha existido, de que él, a, al diablo ni, ni agua, ¿eh? como decía aquel, ¿no? Al diablo ni agua, ¿eh? y en el desierto bocadillo de polvorones, ¿eh? porque pues hay que ser contundente. Y el sentido del humor sirve, obviamente, no también para desenmascararle. Bueno, pues eh, vamos a, eh, antes de comenzar digamos la explicación de sus cartas, tenemos este momento de invocar a María. María, pequeña María, ¿eh? cantada por Kiko Argüello. María, pequeña María, tú eres la brisa suave de Elías, el susurro del Espíritu de Dios. de Moisés, que llevas al Señor
1: y no te consumes.
0: Mientras que pasa su flor María, pequeña María, te pedimos en este día en el que comenzamos este comentario en sexto continente de, de cartas del diablo a su sobrino, de esta obra de C.S. Lewis, te pedimos que nos permitas eh, descubrir los caminos del espíritu para que también nos liberemos de las estrategias de la tentación y del tentador. Bueno, la primera carta, la primera carta ...nos descubre... ...esa carta de escrutopo a Urugario... ...del tío diablo al sobrino diablo... ...nos descubre... ...que... ...la tentación... ...el tentador... ...intenta huir del terreno de la racionalidad... ...y, la, y el tentador se siente mucho más a gusto... ...refugiándose... ...pues en las sensaciones... ...en las emociones... Al diablo no le gustan las razones, porque hay es un terreno en el que puede perder. En donde se siente como pez en el agua es en las emociones, en las sensaciones. Es curioso, ¿eh? Dice en esa carta. Tal vez en siglos anteriores, ese terreno de la racionalidad pues, podría ser mejor para nosotros, para poder tentar al hombre. No, pero ojo. ...actualmente ese terreno para nosotros es muy muy peligroso, muy peligroso... ¿no? ...porque en el, en el fondo Dios es, es es el autor de la verdad... ...luego buscar la verdad, buscar las razones... ...a ver si me voy a encontrar con Dios, me, oh, cuidado... El, ...este libro os decía que está escrito en 1941, ¿no? Entonces dice... En con las revistas semanales, los semanales, lo que nosotros llamaríamos ahora, pues bueno, pues todas esa, esas publicaciones de la frivolidad, ¿no?, han cambiado los parámetros. Dice, actualmente, las cosas, ya tenemos que intentar movernos en no decir si son ciertas o, o falsas, sino si están superadas o son actuales. Tú intenta. Eh, tentar al mundo, tú intenta presentarte al mundo diciendo, a ver, es que esto está superado, es que esto ya no es moderno, es que esto ya no es... O sea, eh, esos son los parámetros en los que nos vamos a sentir a gusto. El mejor aliado para mantener a alguien apartado de Dios no es la argumentación, sino la jerga. La jerga. ¿eh? A ver, el diablo no va a perder tiempo en demostrar que el materialismo es verdad. Sino lo que va a hacer es sentir, llevarte a sentir a que tengas emociones eh, que de alguna manera te, te lleven a estar apegado al materialismo de la vida ¿Eh? jugar la partida en el terreno del razonamiento le puede, le puede hacer claramente perder no la partida al diablo ese es el terreno que él llama del enemigo de Dios ¿eh? ¿por qué? porque si se, si se piensa, el que se pone a pensar en serio que se pone a pensar en serio, al final se encuentra con Dios. Luego el demonio va a intentar que no te pongas a pensar en serio. ¿Eh? Porque claro, ponerte a pensar en serio, ponerte a preguntarte las razones últimas del porqué de la existencia, de dónde venimos, de a dónde vamos, al final es encontrarte con, con la, vamos, con el autor último de la realidad. ¿no? Lo que va a intentar es que tú estés atento a tus experiencias sensoriales inmediatas, a tus emociones. Se trata de reducir la realidad a lo sensorial, dejando a un lado la razón, dejado a un lado... Os voy a decir que esto a mí me, en el seminario me impactó, porque quizás desde una... Cuando yo fui al seminario, la lectura que yo tenía un poco de, ¿eh? de la realidad era que un enemigo un enemigo de la fe podía ser un exceso de razón lo que llamamos el racionalismo ¿no? un exceso de razón podía ser enemigo de la fe pero luego en la educación filosófica y teológica que nos dieron en el seminario enseguida fui comprendiendo que no, no eso, eso, es, eso es aparentemente el verdadero enemigo de la fe no es tanto la razón el enemigo, de la, el enemigo de la fe es la falta de razón, la irracionalidad el vivir meramente en un... pues en el jugar la, la partida de la vida en el terreno del emotivismo, de las sensaciones, de las emociones me gusta, no me gusta, lo siento no lo siento, etcétera, ¿no? Por eso, digamos eh, en vez de pensar lo que, lo que la tentación quiere es que veamos, que toquemos, que sintamos, ¿eh? que sintamos. Y en todo caso, la ciencia, la única ciencia que, que al tentador le gusta mucho es la sociología, la sociología. Porque claro, la sociología es una ciencia que, que también se escuda en el subjetivismo de las personas. ¿no? La única ciencia que al... Que de en la que el demonio se siente encantado, ¿no? Es esa, ese tipo de. dice C.S. Lewis, la de la economía también, la de la economía, la de la sociología. Pero claro, la de la metafísica y la filosofía y la historia no le gustan, ¿eh? Bueno, pues en todo caso, la tentación lo que intenta procurar es que no tengamos un conocimiento profundo de la verdad, sino en todo caso un pequeño flash informativo para que nos pensemos que estamos en la última, ¿eh? y así nos sintamos engañados, pero que en el fondo no pensemos, sino que nos limitemos a sentir, a tener emociones, a tener experiencias así puntuales, pero no pensar en profundidad. Esta es el primer, digamos, la primera estrategia. ¿Eh? Esa es la primera carta en la que escrutopo a Urugario le dice cómo debes de tentar. La segunda, vamos un poco más allá. La segunda es curiosa porque, y le dice ¿y si tu cliente, no? Porque él le llama, digamos, cliente le llama a, a, pues a, a las almas que el demonio está tentando. ¿eh? Cada demonio tiene tiene sus almas y tiene que intentar que no se le escapen. ¿no? Entonces, de repente, pues ha habido una conversión un alma se ha convertido, se ha convertido a Dios, y entonces, cuidado, ¿eh? los demonios dicen, a ver cómo actuamos ahora ante esta conversión, cómo, cómo hacemos, ¿no? Y entonces dice, ante una conversión, eh, el tío diablo le da un consejo a su sobrino, diciendo, bueno, mira, has cometido un error, no has sido capaz de evitar esa conversión, pero mira, no desesperes, vamos a ver. Hay que intentar que este que se ha convertido se decepcione cuando conozca a los nuevos eh, compañeros de camino en la Iglesia. ¿Mm? Eh, hay que procurar provocar el descontento en ese encuentro con esos nuevos, eh, esos nuevos compañeros de camino, esos nuevos vecinos, esos también creyentes con los que se va a encontrar ahora que se ha convertido. Intentar decepcionarle, ¿Mm? Ojo, fíjate tú, ¿no? ¿con qué gente me he encontrado aquí?, es algo, por cierto, esa inicial decepción es algo que suele ocurrir en casi todas las experiencias de la vida. ¿eh? pues Por ejemplo, cuando los enamorados se casan ¿eh? y tienen tienen que hacer la no fácil adaptación a vivir juntos, o sea, ese ese puntito de decepción ¿eh? cuando comienza uno a eh, abordar una nueva etapa de la vida que se le había imaginado de una manera más, ¿eh? Eh, pues eso de camino de rosas y luego y luego se da cuenta que todo tiene su dificultad pues eso, obviamente un neoconverso también le ocurre, se ha convertido y claro, llega eh, comienza su etapa ya de, de, vida, de vida de creyente y va teniendo sus decepciones dice, aquí es donde hay que trabajarle este es un momento que el tentador aprovechará aprovechando la manipulabilidad de las emociones que le provocará una aridez que se le haga árido este camino nuevo que, que comienza intentando generar en él decepción intentando buscar el abandono del nuevo camino que ha iniciado ¿no? y para ello bueno pues el demonio procurará que el, de, el neoconverso se fije en todos los defectos de las personas con las que se encuentra en la iglesia incluso los más triviales no intentando que le resulten insoportables suele ser eh, de gran ayuda, pues para eso, ¿no? Para intentar llevar a la decepción a un neoconverso, pues pues mira, pues ver ver los defectos, incluso los más triviales. Mira qué pesados son estos tíos, no hay quien les aguante. Pero mira qué mal cantan, pero mira que no sé qué, ¿no? Pero mira qué, 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 qué mal habla ese, pero qué patético, pero mira cómo viste, ¿no? Y a veces también pues cosas más serias que esas, ¿no? Porque esas, al fin y al cabo, son triviales, pero también suele haber... Pues eso, te encuentras con gente moralmente que deja que desear, gente que es avara, orgullosa, chantajista, estos son católicos, estos son cristianos oye, pues, pues eh, comienza un poco como a, a decepcionarse, ¿no? viendo los defectos de los demás lo importante, lo importante es generar esa decepción, ¿no? Y Scurtopo, pues le dice a Urugario, tú aquí lo importante es que no le permitas al neoconverso hacerse preguntas del tipo como, si yo siendo como soy, no me puedo considerar un cristiano, ¿por qué, eh? ¿No o sea, ¿por qué las demás personas no van a tener también sus defectos? Si los tengo yo, ¿por qué me escandalizo de que los tengan ellos? no O sea, voy a ser yo, si yo me doy cuenta de que los tengo, ellos no los van a tener. No, eso tú intenta que no lo piense, obviamente. El neoconverso no tiene la humildad suficiente para percatarse de la tentación de la que está siendo objeto. Una tentación, por cierto, disfrazada de búsqueda de autenticidad. ¿Mm? Es que hay que ser auténtico. Ya, ya. Vamos, el neoconverso se siente demasiado satisfecho de sí mismo por haberse convertido. ¿Mm? Y el demonio intentará sacar tajada de esa falsa percepción de seguridad. ...que se siente... ...que le lleva a sentirse superior... ...y a ver más los defectos del prójimo... ...que los suyos propios... ...diciendo pues... ...aquí vamos a intentar sacar tajada... ...de esta situación... ...bueno esta es la segunda carta... ¿eh? ...que como veis pues tiene... ...también su jugo ¿no?... ...y cada uno de nosotros cuando la leemos... ...pues aquí lo importante es... ...aplícate el cuento... ¿eh? ...aplícate el cuento... ...que también yo puedo tener esa tentación... Pues Si hemos dicho la primera, la tentación de, de, de poca racionalidad y de moverme muy en el terreno de la emotividad, de lo sensorial, la segunda tentación es la tentación de, 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 estarme, de sentirme decepcionado de la gente que me rodea, de sus defectos, etcétera, en vez de fijarse, fijarme en los míos. ¿no? Eh, en la misma línea que esta segunda carta viene la tercera, en la misma línea de la segunda carta, todavía profundiza un poco más en cómo actuar ante una persona que se convierte. A ver, eh, hay que intentar, por todos los medios, que esa conversión que se ha producido, la tenemos, o sea, tenemos que desactivarla, ¿no? Tenemos que desactivarla. Entonces, la tercera carta es una carta en la que plantea la hipótesis de un hijo que se ha convertido, un joven que se ha convertido, y entonces dice, a ver, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues vamos a intentar que su conversión sea puro espiritualismo. ¿eh? Puro espiritualismo. Pero que no le lleve a amar de verdad a su familia, sino por puro espiritualismo, en el fondo, a alejarse del amor real encarnado. ¿eh? Bueno, me pongo a explicarlo. Y dice, pues eso, en esta carta, ¿no? Intenta mantener al hijo neoconverso centrado en su vida interior. Se ha convertido, ¿no? Pues entonces él se está autoanalizando, está viendo sus sentimientos espirituales, ha conocido un nuevo mundo espiritual. ¿no? Incluso, pues eso, ¿no? Ese neoconverso... Tiene, pues un, tiene una tendencia espiritualista porque como se ha convertido entonces y mi familia no mi, mi familia no es cristiana y yo sí soy cristiano pues entonces fácilmente se le lleve, o sea, es, puede ser tentado de que de minusvalorar todas sus obligaciones familiares de minusbarolarlas, porque tú te, tú te has hecho cristiano y entonces a ti no te entienden en casa, etcétera, 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 ¿no? Entonces da, esas, esas obligaciones familiares para con su madre, para con su padre, un poco las desprecia, porque yo me he hecho cristiano, ¿no? Por supuesto, o sea, por supuesto el demonio no va a conseguir que un neoconverso rece por sus padres... Eh, porque no son cristianos entonces rezo por ellos para que mi madre se convierta para que mi padre se convierta pero lo que el demonio hará será que su oración sea muy, 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 muy espiritual tan, tan espiritual que lo que hará será pues eh, no preocuparse despreocuparse de su madre de su padre real y de los problemas que tiene ¿eh? rezará mucho para que su familia se convierta pero igual no, no rezará para que se alivie el reuma de su madre ¿eh? O sea, se le lleva... Es que la astucia del demonio es muy grande. La astucia del demonio es muy grande. ¿Eh? De esta manera, el amor hacia la familia, hacia la madre, hacia el padre, será más abstracto que real. Y además, de esta manera, por, por motivo de ese espiritualismo, tendrá la atención fijada en los defectos de su madre, o de su padre, que se los restregará una y otra vez, ¿no?, y, y curiosamente lo que le estará llevando es porque se ha convertido a enfrentarse con su con su familia, a enfrentarse con ella, en vez de, ¿eh? a, desde esa conversión que ha tenido, a amar a su familia con un amor encarnado, ¿no? con un amor concreto, a ser mm, mejor hijo, a ser más, más servicial, más entregado, más no es que él se ha convertido, ¿sabes? entonces como se ha convertido y, y en lo que el demonio es un especialista es pues en crear lío en crear distorsiones de comunicación distorsiones de comunicación ¿no? dice con mucha gracia esta carta tercera dice utilizar el lenguaje corporal y las tonalidades de voz para generar distorsión ¿no? en la comunicación entre la madre y el hijo percibiéndolas como insinuaciones de desprecio por, por ejemplo ¿no? la frase la frase, ¿no? Eh, de, del hijo que le pregunta a la madre lo único que hago es preguntar a qué hora está lista la cena y se pone hecha una fiera ¿eh? detrás de esa frase se esconde toda una gama casi infinita de tonos y de gestos que son tóxicos hasta el punto de que puede ocurrir que alguien diga una frase con el propósito de ofender y sin embargo se queje de que la, fa de que la frase ofenda a ver, pero si es que la manera gestual, corporal y tonalidad con la que has dicho las cosas si es que en el fondo estaba destinado a ofender y luego te quejas de que ofenda y, y hemos armado un lío y detrás de ese lío lo que estaba era una, una conversión que ha sido manipulada para que tú te pongas en una, en, en una situación espiritualista que no estás amando a la familia real y concreta y sirviéndola y chaval que te están manipulando bueno, como veis, pues eh, digamos que tiene, tiene una gran miga, ¿eh? tiene una gran miga esta tentación. Y la cuarta, y me quedo hoy en el comentario de cuatro cartas. La cuarta carta. Muy interesante también, ¿eh? A ver, la cuarta carta es: escribe escurtopo a Urugario, el tío al sobrino, y le dice: Oye, que este se ha puesto a rezar, que tu cliente se ha puesto a rezar, ¿cómo conseguimos? De apartarle de la oración. Hay que intentar apartar de la oración. Lógicamente, el diablo tiene que intentar conseguirlo, ¿no? Entonces, consejos que le da. Mira, para empezar, tú intenta que le, que le parezcan ridículas las plegarias infantiles. Esas plegarias infantiles que hemos aprendido, que recitamos de memoria, tú procura que eso le parezca ya una etapa superada del pasado, es algo infantil, y que él aspire a tener oraciones espontáneas interiores, informales no codificadas ¿eh? lo cual obviamente pues será un será un, un terreno en el que pues será mucho más fácil que alguien sea vagamente devoto porque mira, pues ya es algo más abstracto en el que puede ser más fácilmente tentado intentar imbuirle pues el pensamiento de que la oración adulta, la adulta, no la de niño, pues ya no es la que se hace moviendo los labios y arrodillándose, sino poniéndose en situación de amar, entregándose a un sentimiento sincero interior, ¿no? Es decir, jugando a la mística, jugando a la mística, cuando en realidad ni tan siquiera se ha iniciado en el camino de la, de la oración, ¿no claro. Intentar no jugar a la mística cuando uno está en, en, en primero de primaria, pues te puedes imaginar, ¿no? Pero este es, el demonio obviamente dice, cuida, vete por ello. Tú, que la gente juegue a la mística y se olvide de sus oraciones sencillas, humildes, ¿eh? que no se ponga de rodillas, que sea mucho más... Decir que bueno, las posturas corporales no tienen ninguna importancia, hombre, que es eso de arrodillarse, que es eso de nada, de hacer la señal de la cruz. Intenta, que te sientas ridículo haciendo esas cosas, ¿sabes? Que te sientas ridículo. Que el orante no esté atento a Dios. Que no esté atento a Dios. Que sobre todo, que se centre en sus propios sentimientos y sensaciones. Que confunda orar con pensar consigo en, en sus cosas. Voy a pensar en mis cosas. ¿Qué es hacer oración? Pues eso, interior, o sea, pensar en, mi, in, en mis cosas interiores, ¿no? Pero no es hablar con un tú distinto. No. Oraciones, pues... Buscarme a mí mismo en mis cosas interiores, ¿no? Procurar sentimientos y sensaciones. Y así, que piense que el valor de la oración está en haber conseguido el sentimiento deseado. ¿Eh? Me he sentido en paz, me he sentido bien, me he sentido... Confundir la realidad con los sentimientos, vamos. Es una estrategia recurrente. Que la gente confunda... Lo que es oración con buscar sentirse bien. Es interesante, ¿eh? Esta forma de esta, esta carta del diablo a su sobrino de cómo intentar confundirnos en la vida de oración. Y dice y por último, tú procura sobre todo, tú procura que ese que estás tentando se dirija ya que ya que se ha puesto a rezar y no tienes no tienes ahora mismo capacidad de evitar que rece tú procura que se dirija a una imagen de Dios que él se ha creado. Pero no a, al Dios que le ha creado a él. A una imagen de Dios subjetiva, hecha a su imagen y semejanza. ¿Eh? O sea, que se dirija a eso, que no se ponga en presencia del Dios real, del Dios que se ha revelado en la Sagrada Escritura. Y termina la carta diciendo una frase impresionante, ¿no? Porque si alguna vez el que ora llega a dirigir su oración conscientemente no al que yo creo que Dios es, sino al que Dios sabe quién es Dios ¿no? entonces el demonio está perdido a ver, como alguien sea, llegue a dirigir su oración no a una imagen subjetiva que yo tengo de Dios sino al Dios verdadero que se ha revelado en Jesucristo ahí el demonio no tiene nada que hacer ha perdido la, ha perdido la, la partida por eso intentará siempre que confundamos la oración con la búsqueda de nosotros, mismos, de nosotros mismos bueno, decía que más vale más sabe el diablo por viejo que por diablo ¿Eh? bueno, pues hemos hecho una primera explicación o presentación de las primeras cuatro cartas cuatro cartas de este libro cartas del diablo a su sobrino y a lo largo del verano si Dios quiere, pues continuaremos con esta con esta exposición Hace tiempo que no ponía este canto, que es uno de mis cantos favoritos, ¿eh? magnífico, de Cristín eh, Daclario. Magnífico. Cristo, milagro del mundo, milagro del amor del Padre. Nuestro rincón del Docat. Tenemos el punto 66, que dice, ¿Qué relación existe entre derechos y deberes? Y responde, aquel que comprende los derechos está asumiendo al mismo tiempo los deberes y las responsabilidades que se vinculan a ellos. El Papa, San Juan XXIII, dijo al respecto en Paz en el número 30 dice, Por tanto, quienes al reivindicar sus derechos olvidan por completo sus deberes o no les dan la importancia de vida, se asemejan a los que derriban con una mano lo que con la otra construyen. Hasta aquí, ¿eh? Este punto 66 que termina con esa cita de San Juan 23 en la Pachin Interis, dice. El que reivindica derechos y no reconoce deberes, pues está destruyendo con una mano, derribando con una mano lo que construye con la otra. Ya veis, recordaréis que en este programa ya creo que hemos citado esa esa frase de Víctor Frank, el famoso psicólogo de la Escuela de la Logoterapia de Viena, ¿no? que decía él que la estatua de la libertad en la costa este de Estados Unidos requiere una complementaria de la estatua de la de, de los de los deberes ¿eh? de la responsabilidad la estatua de la libertad requiere en la costa oeste como complementaria la estatua de la responsabilidad porque libertad sin responsabilidad ¿eh? pues aquí se habla de lo mismo pero en categoría de derechos derechos y deberes ¿eh? estamos necesariamente rodeados por los demás y por sus derechos ojo, yo vivo en sociedad y estoy rodeado de personas que tienen derechos, luego si estoy rodeado de personas que tienen derechos yo tengo también deberes y también los tienen ellos ¿no? el Beato Newman decía que la conciencia tiene unos derechos porque tiene unos deberes son dos términos que son correlativos, derechos y deberes. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esto, pues, en es, estamos fundados en una verdad de la que se derivan derechos, derechos y deberes. ¿eh? Igual que en los puntos anteriores del DOCAT insistimos en que los derechos del hombre no provienen de la generosidad del Estado, sino de la mano de Dios... También así pasa de los deberes. O sea, es decir, igualmente se puede decir de los deberes, que también los deberes del hombre no provienen únicamente de que me lo obligan las leyes. No, es que, eh, me lo, en, en el fondo, la razón última, no la inmediata, ¿eh? la inmediata será que los demás me lo requieren, pero la razón última de que tengo deberes no es porque no hay más remedio porque los demás me lo piden, sino que la razón última... Igual que los derechos, en el fondo, la razón última, vienen de Dios, ¿eh? de que tengo una dignidad, también la razón última de, de mis deberes es de que tengo una dignidad, una dignidad, o sea, que Dios me ha, me ha creado como ser social, como ser social en el que mi dignidad está ligada también a la de los demás. ¿eh? Y entonces pasa una cosa, que de la misma manera que el relativismo moral, que tanto está impregnando nuestra cultura, ¿no? Cuando se absolutiza el no, el relativismo moral, los derechos básicos del hombre se relativizan. ¿Eh? Entonces estamos viendo. Si se, relativiza, perdón, si se absolutiza el relativismo, pues entonces el derecho del hombre a la vida se, también queda relativizado. Pues pasa lo mismo también con respecto a los deberes, ¿eh? ...que si se absolutiza... el o sea, ...que si el, el relativismo moral... ...llega a impregnar nuestra cultura... ...pues eso afecta... ...a los derechos y a los deberes... ...y afecta gravemente a los derechos... ...y a los deberes... ¿eh? ...bueno... ...y añado una, una, un comentario más... ...que es muy interesante... ¿eh? ...recuerdo haber leído alguna carta... ...alguna homilía... ...de San José María... ...escribida de Balaguer... ...en la que llamaba la atención... ...sobre... ...sobre que a veces... ...somos tentados... ...de falsa de falsa humildad... ¿eh? ...de falsa humildad... ...que uno... ...pues se dice... ...bueno, pues yo... ...por falsa humildad... Eh, ...que en el fondo... Eh, ...puede llegar a ser comodidad... ¿eh? ...hace dejación de derechos... ...y ojo... Eh, eh, ...estás haciendo dejación de derechos... ...que a ver si son también deberes... no ...la expresión de San José María... ...es la siguiente... Esa falsa humildad es comodidad. Así, tan humildico, vas haciendo dejación de derechos que son deberes. Ojo, ¿eh? Que son deberes. Luego, digamos que, a ver, si la verdad nos hará libres, no tenemos derechos, derecho a hacer de dejación de derechos. No, porque posiblemente también haya deberes que se escondan detrás de ellos, ¿eh? de la misma manera que también tenemos que estar atentos, porque siempre la tentación tiende a engañar. ¿eh? Eh, a veces, claro, re aspirar a la tranquilidad es lícito, ¿no? Ah, ah, y todos des deseamos, oye, pues tener también una convivencia pacífica, etcétera, ¿no? Aspirar a la tranquilidad es lícito, pero no a costa del cumplimiento de los deberes. Pues, cuidado con lo de por la paz de un Ave María. ¿eh? Cuidado con eso, porque la, el aspirar a la tranquilidad no tiene que ser a costa del cumplimiento de nuestros deberes. Eso sería una falsa paz. ¿eh? Bueno, pues digamos que mm, sirva, ¿eh? sirva aunque sea eh, de una manera sencilla, para, com para comentar el punto 66, qué relación existe entre derechos y deberes. Aunque sea brevemente, vamos a atender una pregunta de las que nos han llegado al correo sextocontinente arroba Desde la emisora, Yolanda nos pre nos presenta la pregunta elegida. Muy buenos días. Adelante. Rocío Nufio nos pregunta desde Guatemala. Buen día, Monseñor Monilla. Me, llamó, me llama mucho la atención porque cuando Jesús curaba a una persona insistía que no se anduviera pregonando las gracias que recibían. Sin embargo, en los hechos de los apóstoles se dice lo siguiente. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Qué hacer entonces? ¿Lo contamos o no? Gracias por su respuesta y Dios le bendiga siempre. Vamos a ver, la petición de no divulgar eh, pues la, las curaciones que Jesús había hecho y le pidió que no lo, no lo fuesen contando, etcétera está un poco en el contexto de lo que se llama en los evangelios lo que ha sido llamado como el secreto mesiánico. ¿eh? O sea, Jesús era consciente de que existía el riesgo de que su mesianismo el reconocimiento de él como el Mesías que Israel esperaba fuese manipulado políticamente porque existía una pues una deformación de esa expectativa mesiánica queriendo que viniese un mesías pues político que les liberase de los romanos eh, etcétera etcétera ¿no? o sea fue una pues digamos una lucha grande que mantuvo Jesús y de ahí viene pues esa esa petición reiterada que en muchas ocasiones él dice le pidió que fuesen discretos que no lo contasen porque por ejemplo fijaros cómo el evangelio de San Juan cuenta que cuando hizo el milagro de la multiplicación de los panes le intentaron hacer rey hacerle rey y él huyó etcétera o sea que en ese contexto de falsa ¿eh? e interpretación o contextos en el que Jesús pidió que no fuese divulgado ¿eh? en algún contexto determinado pero obviamente eso no quita no quita en absoluto pues, lo que ese texto de los Hechos de los Apóstoles dice, no, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. ¿eh? O sea, de no ser que exista ¿eh? pues algún elemento pues como ese, esa posible manipulación para que se lleve a mala interpretación de las cosas, obviamente tenemos el deber de proclamar ante el mundo las grandes obras que Dios ha hecho en nosotros. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla. ¡Oh!